1: pero se viene el fin de semana con esa jornada número 7 vamos a analizar los partidos las bajas que tienen algunos de los equipos tras enfrentar precisamente una jornada más del fútbol nacional gracias por acompañarnos a través de las diferentes plataformas digitales y también un saludo a todos los que están a través de Radio sonorado ni sandro buenas tardes
2: ¿Cómo está? buenas tardes, bienvenidos compañeros <ríe> <ríe> aquí listos para comenzar ya el último día de la semana y lo que va a ser la semana jornada.
1: ¿verdad?
2: Sí, número siete. Ya la, esta es la última de sanción para Fito, ¿verdad? Sí. Así es que ya para el próximo partido ya estará habilitado, así que no, listo para comenzar a sus órdenes, señorita. Gracias, Alexandro, profe, ¿cómo está? Que ¿Cuánta de la formalidad de invierno? invierno? Gracias, gracias. Ha venido guapo también.
1: Tuve una
3: mañana muy interesante un <risa> estuvo, estuvo una mañana muy interesante Así que gracias amigos Por acompañarnos como siempre Y bueno, la jornada no solo deja Estas situaciones, sino que también Hubo eh, un pequeño reportaje O entrevista Al, eh, el que, al señor despedido Al auxiliar Alex, del Club auxiliar. Deportivo FAS Y las cosas en vez de quedar más claras Quedan cada vez más Más enredadas Así que Fútbol
1: Salvadoreño, sí, pero fue. y hablando de
4: fútbol salvadoreño, pues no podía faltar ¿verdad? que el arbitraje también deje hay situaciones que, así similares a esa, verdad que en lugar de ir aclarándose la, la sí. situación, la línea en la que se va a trabajar, uno dice que estará pasando, no hay seguimiento. Yo creo que el partido Alianza 11 Deportivo nadie lo vio de los que encargados en materia arbitral. Eh, porque más allá que podamos hablar de otras situaciones de precesión hay una tarjeta roja que no debió haber sido tarjeta roja y bueno el árbitro va asignado este fin de semana verdad entonces uno dice qué estará pasando o sea cuál es el análisis que se realiza en ese sentido y, y ojo que es bien interesante eso porque el error del árbitro en el partido vamos a ver tratando de justificarlo podemos decir que está corriendo que el ángulo y todo lo demás pero sentado, con eh, la cabeza fría, analizando la jugada, creo yo que no se pueden equivocar, pero, pero sucede. Pero mira, Elmer,
2: pero es que lo que tú decís eso no pasa en ninguna parte del mundo. O sea, tú mira, una vez un árbitro ha expulsado a un jugador, no va a ir a poner en el informe M que me equivoqué, disculpen. O sea, en el informe va el motivo por lo que lo expulsó. No, si después se arrepintió no se arrepintió. No, es que eso y, es correcto. Y eso no. Yo, eh, no, 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 no estoy hablando, yo
4: no hablo de eso, es que eso no se. O sea, porque, digamos, el árbitro no se da cuenta de su error en el entendido en el partido, porque si no se ha renovado la jugada, puede corregir, ya sea por cuenta propia, por sus asistentes, el cuarto árbitro. Yo hablo del tema de los que deciden las designaciones, de los que evalúan a los árbitros y hablo precisamente porque el árbitro del fin de semana de ese partido vuelve a repetir Ajá. y entonces decimos nadie vio el partido porque el árbitro sí correcto tiene que reportar sí. el motivo por el que ha expulsado más Como allá de que, que sepa en todos los casos no lo error. hubieran
2: asignado a un partido Exacto, ese es el punto opción.
4: digamos por el tema de que entonces eh, saldrán los árbitros y dirán y entonces qué están evaluando qué tengo que hacer el fin de semana para salir nombrado expulsar a jugadores que donde no son expulsiones, ese, ese pareciese que fuese la lógica, verdad a eso me refiero
1: Bueno, vamos a dar inicio analizando el partido de este próximo domingo en donde Firpo recibe al cuadro de alianza, partido que está estipulado para las eh, 3 de la tarde en el Sergio Torres Rivera de Usulután los precios son general de 2 dólares y también la mayor general eh, 6 no, era 2 dólares para el partido de reserva y 6 y 15 dólares sombra para el equipo Man en este escenario deportivo Ustedes están riendo de mí. <risa> es que estaba viendo la publicación de FIRPO y ahí tuvo la
2: confusión que cobren para ir a ver la reserva. Sí, sí dos
1: bien. dólares, dice aquí, para el partido de reserva que será el de la reserva el día de mañana, sábado a las 3 de la tarde y la mayor el domingo a las 3.15 de la tarde. Don Lisandro, sabemos las bajas que hemos hablado durante la semana de alianza en la zona defensiva. Un FIRPO de que tiene la disposición de hacer bien las cosas, sobre todo por la situación en la que se encuentra y aparte de esa situación ahora como han mencionado algunos de sus jugadores la aspiración de la clasificación
2: Fíjate que yo creo que por eso no vino Manuel hoy porque no. lo, a Manuel le toca venir los viernes pero no quería sí. enfrentarse conmigo pero bueno pero <risa> bueno, aquí está demora. el profe <risa> no, este va a poner de acuerdo conmigo este me firpo bien rápido este bueno mira en serio Mira, yo creo que ayer hablamos un poco del partido, ¿verdad? Yo siento que va a ser un partido donde, pues, yo veo favorito a la alianza por todo lo que hemos hablado, la continuidad eh, de una filosofía eh, que se mantiene porque los generadores de esa filosofía siempre están en el equipo, que estoy hablando de Narciso Orellana, estoy hablando de Marvin Monterrosa, estoy hablando de un Oscar Rodríguez que ha apoyado mucho en ese juego... Estoy hablando de un Juan Carlos Portillo, eh, hoy estoy hablando de un Michel Mercado, antes era este, Oscar Serén, eh, adelante pues no va a estar Fito, pero ya está eh, Murillo, sí. que cada vez... Este, y lo veo yo como un poquito más suelto y le conviene que no esté fito porque está teniendo muchos más minutos y eso va a ser bueno para los partidos que vienen atrás pues es cierto que no va a estar ninguno de ni Mancía ni Macía <risa> pero va a estar Mario Jacobo que normalmente es el que es eh, lo reemplaza recuperan a Henry Romero entonces este Alianza sigue igual o sea Alianza para mí es favorito para este partido eh, esto no quiere decir que Firpo no pueda conseguir un buen resultado pero yo afirmo, como decía ayer, tampoco no le veo yo la, la fluidez de su juego. El argumento que discutía con Elmer es que él dice que porque ahorita ellos van punto a punto, yo creo que un equipo cuando está seguro de lo que juega, o sea, no piensa en el puto, punto a punto, está bien, son un equipo chico. Pero un Firpo, que está ante su afición, no puede llegar a encerrarse. Tiene que ir y buscar los partidos independientemente, confiando en su calidad, en su fortaleza, en, en su poderío, que debería, entre comillas, ser mejor que los equipos otros con los que se ha enfrentado. A lo mejor con Alianza puede que no, pero sí si es que yo, mi experiencia, he sido que un equipo, cuando se es grande, o sea, en tu cabeza no puedes defenderte, te cuesta porque no sabes cómo porque siempre tu ADN te lleva hacia adelante y ese ADN está bien amarrado al apoyo de tu afición porque la afición lo que quiere es eso, es ver un equipo sin miedo, sin temor eh, con agresividad hacia adelante entonces yo por eso es que creo que este... Eh, Firpo no ha dado más porque no tiene más eso no quiere decir que con lo que tenga no le vaya a bastar como para lograr una clasificación porque está mejor que otros equipos pero ahora se enfrenta al mejor equipo entonces yo ahí es donde veo que es un partido que si se da la lógica Alianza lo, lo ganaría pero contra un Firpo que es Firpo y por eso es que yo siento que más allá cualquier cosa también va a tratar de proponer para, para, para ir adelante porque al final si vas a perder mejor perder siendo y tratando de demostrar que eso es un equipo grande y no acorralado tirado atrás como que fuera un equipo chiquito, que eso a la larga al final nunca da fruto, yo no sé Emiliano tú en tu experiencia como jugador a veces es mejor ir y buscar los partidos y no estar especulando porque estás especulando, por ahí te meten un tu gol cuando menos esperas y ya estuvo, ya de nada no, sirvió no, 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 no. y más es que te privaste las opciones o las oportunidades de buscar opciones para anotar así que va a ser un partido para mí para mí sí puede ser un partido bonito en ese sentido uh -huh. en que los dos equipos se van a ir a buscar pero creo yo que este, al menos en juego de ahí es distinto que vaya Firpo con la mentalidad que a veces eso no me gusta de Memo, a que manda a tirar patadas. Y eso me consta porque han habido partidos donde lo hemos enfrentado y él se le escucha que manda a tirar patadas, y cosas que me extraña, pero, pero si el equipo va a jugar puede ser un partido bonito. Si no, sí puede ensuciarlo porque... Claro, a nadie le gusta que, que lo agarren a patadas y a veces eso provoca reacciones. Ojalá que Alianza, porque Alianza ya ha escuchado esos comentarios de él cuando manda a sus jugadores a tirar patadas y todo eso. Me acuerdo en la final, cuando fue faz contra Alianza que salió lesionado en el primer tiempo este Marvin Monterrosa, fueron claras las indicaciones que él le dio porque en la orilla de la cancha se escucha eso. Entonces, este, que tengan cuidado y que no vayan a caer en las provocaciones, ¿verdad?
1: Profesor Emiliano, eh, me llama la atención de este FIRPO que el profesor Memo Rivera no se ha casado con un plantel eh, titular, sino que conforme a cada uno de los partidos de los rivales que ha ido enfrentando, modifica la línea, sobre todo en el medio campo. ¿Ese partido se ejecutará tras también lo que tiene alianza en el medio campo y lo que puede presentar FIRPO en el mismo?
3: Creo que, que tal vez en este partido no se vean tantos cambios con relación al último juego. Uh -huh. eh, a veces uno tiene que modificar por la cuestión de, de cuando hay fecha corta, sobre todo. Uh -huh. Firpo eh, basa su juego a dinámica, ¿no? Uh -huh. tiene que, lo primero que tiene que hacer es un equipo correlón para que el equipo rival no te supere, que es lo que hemos estado viendo. Ahí es donde eh, sopesan el, la forma versus el resultado. Uh -huh. Entonces creo que, que es un buen punto ese, de hacer un equipo dinámico, trata de transicionar un poco. Me parece que contra Alianza eso no le, no le va a funcionar. Lo que necesita hacer es, otra vez, para, para mí el partido que, que el otro día le hace Marte fue muy bueno. Uh -huh. Y Marte peloteando muy poco, sino que tratando de tener la pelota en el, el centro. partido. Sí, uh -huh. y tratando de quitarle la pelota, darle circulación, haciendo correr a Alianza uh -huh. hacia atrás y después obviamente aprovechó un, 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 la oportunidad básicamente que tuvo y ahí pudo manejar el, mejor el partido. Pero creo que si Firpo... Eh, Quisiera hacer un partido de lucha, de transiciones rápidas, de, de, de tratar de pelotear un poco, va a tener problemas. Alianza tiene, tiene una línea que está bien constituida y que sabe lo que quiere. Entonces es muy difícil que agarre esa Alianza para el parado. El otro día el gol que le cometen tiene que ver con una, un juego estacionario. Alguien medio mal la pelota y bueno, obviamente el... el Diego Chévez, que tiene casi medio un metro noventa, sacó ventaja de lo que tenía. Pero en el juego en sí, los equipos que tratan de cerrar espacios solo de forma física, son los que más sufren contra Alianzas. Porque tarde o temprano, el, la calidad de jugador, el recorrido, la circulación de valor, hace que Alianza lo supere, como, como pasaron en las primeras fechas. Fue a Platense, que era una cancha muy difícil para jugar, y fue una cuestión de tiempo y ganó 3-0 Solvente. Fue a Jocoro, pasó exactamente lo mismo. Entonces, eh, si, si Firpo logra eh, manejar mejor los tiempos, no ser un, equi no ser un equipo tan apurado al, por, por buscar los ataques, creo que le va a dar más resultados.
1: Pero Elmer, ¿cómo debe dar eh, el trato un árbitro a un partido que hemos mencionado las situaciones que se pueden generar? Eh, las faltas que pueden ocurrir ya sea de parte de Firpo como dice don Lisandro que es muy incisivo en las mismas o de alianza
4: voy a agregar que, que también está en juego el invicto ¿verdad? en este sí, partido ¿verdad? De, 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 de. Sí. entonces ese elemento eh, luego en cuanto al trabajo del árbitro eh, por lo que se ha hablado ojo que Firpo digamos ha tratado de así con esa frase que lo han, lo han eh, enmarcado, de ensuciar los partidos y si recuerdan Once Deportivo, Águila en los primeros minutos va y comete un par de faltas fuertes en pocas palabras para medir al árbitro y le ha funcionado porque los árbitros enseguida no han seguido la misma dinámica de, de lo que propone Firpo y al final el equipo da la sensación de tener el control del juego por esa idea de que eh, va la marca bastante fuerte y muchas veces más fuerte de lo permitido y terminan siendo faltas, muchas veces faltas que van ahí llegando a temerarios de amonestación y eso pues obviamente ahí es donde lo, lo que yo planteaba en cuanto a lo de, de Firpo, que Firpo por más que, de, que lo que dice Lisandro tiene razón, que debería de tener mentalidad de un equipo grande, pero luego en la práctica no lo está desarrollando porque obviamente le, la urgencia es eh, salir de la zona del descenso y había que buscar una forma como ir sumando puntos y obviamente tratar de ser ese equipo propositivo, de ir todo el tiempo adelante, creo yo que eh, posiblemente para ellos era arriesgar demasiado y por lo visto eh, al no arriesgar demasiado en ese momento ya ha funcionado, ya y marcó una diferencia con el último lugar. Pero ahora la pregunta es a qué va a llegar Firpo. ...si va a tratar de hacer los partidos que ha hecho anteriormente... ...de buscar los contactos inicialmente para establecer el ritmo de juego... ...no dejar que los equipos generen esa intensidad que podrían desarrollar... ...como lo fue Once Deportivo en ese partido contra Faz. ...los partidos en los que Águila, digamos, eh, también mostró intensidad... ...que no ha sido en todos los partidos completamente... ...y al final los terminó anulando, más allá de que Firpo pueda mostrar virtudes... ...entonces en esa dinámica... Eh, el trabajo del árbitro debe de ser muy cuidadoso de no caer en la trampa del equipo que quiere ensuciar el juego y no le pongamos por ejemplo Firpo por, lo que es el, por el que lo ha venido practicando porque obviamente también Alianza puede caer en las provocaciones y volvemos a los partidos que hemos estado viendo en ese sentido y ojo que a pesar de que hemos señalado que el arbitraje tiene mucho que mejorar yo creo y estoy seguro que también los cuerpos técnicos, jugadores pueden contribuir, como lo decíamos en, en son de broma, ¿verdad? Ya que el árbitro no pone autoridad, control sobre el juego, pues bueno, dediquémonos a jugar nosotros. Y no sé si eso es como estrategia de los jugadores por el, el tema de, de preparación, de no querer ponerle intensidad al juego, ¿verdad? Porque hablemos en este momento del equipo que está digamos marcando el camino en ese sentido, Alianza, Alianza es un equipo que está tratando de ser intenso, lo logra hacer y está logrando los resultados, está en primer lugar sin tener hasta este momento el equipo completo que el entrenador quisiese, me imagino tener, o por lo menos la disponibilidad de todos los jugadores para poder decidir, bueno, van a estar los que mejor están en condición física, en rendimiento y todo lo demás, entonces... Eh, esa dinámica deberá prevalecer la de la intensidad y todo lo demás ojalá el árbitro no caiga en esa dinámica de permitirles a los equipos y e insisto, a los equipos porque el otro puede el adversario puede caer en esa dinámica de, de ensuciar el juego de cometer mucha falta y se pierde lo que se busca, verdad un espectáculo que busque en general y claro, como lo dice Lisandro, eso sería lo ideal uh -huh. que Firpo tuviera mentalidad de, de ir hacia adelante, de buscar los partidos yo creo que este es un partido en el que se puede dar ese lujo por el hecho de que ya marcó distancia, que sabe que Charatenango juega, juega contra once deportivo y puede arriesgar, ¿verdad? Pero luego habrá que revisar el discurso del entrenador.
1: Fichita, profe.
4: Me parece que lo gana Alianza 2 por uno. Profe. Uno,
1: uno. Alianza. Y otro de los encuentros es en el Ana Mercedes Campos, de su zona el día de mañana, donde Santa Tecla recibe al cuadro de Club Deportivo FAS. Santa Tecla, que viene de una victoria muy importante en este torneo, tras eh, para alejarse de la situación también del tema del descenso. Y Club Deportivo FAS, que durante la semana hemos estado hablando de todas las situaciones que se han generado, eh, no tanto deportivos, sino de otros tipos de situaciones dentro del cuadro de Club Deportivo FAS. Se va a su auxiliar técnico, llega el profesor Efrén Marenco para acompañar al profesor Zambrano en la dirección de Club Deportivo FAS. Don Isandro, mencionábamos mediáticamente el, equipo, el partido que llama la atención es FIRPO eh, frente a Alianza, pero también este partido puede generar también otro tipo
4: de cosas.
2: Bueno, ayer decíamos, ¿verdad? Que post partido o post juegos, este puede que dé más. Eh, titulares, ¿verdad?, sobre todo si es que gana Santa, eh, Santa Tecla, ¿verdad? Si gana FAN, no, porque como que todos se, se, van a estar contentos y, 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 y es lo normal, lo que debería de pasar eh, en una circunstancia, lo que pasa es que se encuentra con un Santa Tecla que ahorita está pensando que pierde, no casi no gana en los primeros cinco partidos igual que el torneo pasado que fueron a la sexta, ganó y ya tuvo una racha eh, que casi lo clasifica, ¿verdad? Al final se quedó en el último juego entonces que puede ser una situación donde Santa Tecla después de los primeros partidos, que las cosas no funcionaron eh, el profe Corti, como hizo el torneo pasado ya ha recapitulado cómo está la situación, qué puede hacer y en base a eso ya te montaré el equipo que le pueda empezar a dar los resultados que necesita Santa Tecla y él como técnico por su prestigio. Entonces este, llega Santa Tecla con una victoria, llega motivado y yo creo que es una, una victoria bien, ¿verdad? Porque oí hablar, quejarse del arbitraje, pero los... Penaltis que nosotros mismos eran penaltis, ahí no hay por qué quejarse de que no lo fueron. Fueron penaltis clarísimos, este, que no no, no, no no vale ninguna, ninguna queja, pues, pues siempre se dan, pero, pero para uno que es neutral eh, no debería de, de darse. Y contra un FAS, que FAS no va a cambiar mucho, FAS... Es mentira, el líder que se haya ido el, el, el auxiliar y venga otro, eh, faz eh, en juego, es básicamente lo mismo el torneo pasado, independientemente que quedó campeón. Y ahora no estamos hablando de un partido de final, estamos hablando de un partido regular de campeonato. Entonces, no, 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 yo no le veo, eso no quiere decir que no pueda ganar, o sea, debería de ganar de hecho por el plantel que tiene. Pero no va a cambiar su juego de un momento a otro, entonces va a estar sujeto a, al resultado individual que un jugador pueda hacer, ¿verdad? Un cabezazo eh, por altura que este Madrigal lo hace bien, o, o un Kevin Reyes que, que, que ha comenzado bastante bien el torneo pero por lo demás va a ser un partido para mí un poquito desordenado que yo pienso que está para el empate pero un triunfo de Santa Tecla sería muy bueno para ellos y una cuchillada para, para Fá ¿verdad? si Faz gana pues no es otros puntos que le escapan a Santa Tecla de todos los que hasta este momento ha dejado ir
1: Profe Emiliano, ¿cómo habrá sido el trabajo de la Semana de Santo Tecla?
2: Y creo que, que
3: obviamente habrá mejorado el ambiente, uh -huh. habrás inventado algunas cosas. Casualmente los mejores resultados que ha sacado en los últimos partidos, la, la remontada en Platense, ahora el, el, el último partido que ganan en Jocoro, tiene que ver eh, con la vuelta del Eloy, de, de su uh, central mexicano, ¿no? Que, que, en algún momento habíamos escuchado hablar muy bien de él, internamente, ¿no? obviamente uh -huh. en su rendimiento, él tiene altibajos como todos los jugadores, pero, pero en la interna y a la hora de, sobre todo, ordenar a los jóvenes y ser una voz líder dentro de un equipo que necesita líderes, eh, en, en ese apartado él era un jugador que era destacado positivamente. Eh, creo que en ese aspecto ahora ha ganado confianza sobre todo, uh -huh. ¿no? Eh, ha mejorado su línea defensiva eh, y ahora sigue haciendo goles porque siempre hizo goles ante PSG. Lleva seis goles en en los últimos dos juegos. Imagínense, entonces, pero, pero por eso siempre hablamos que, que, que las delanteras o la exposición eh, ofensiva ganan partido, pero lo que tú hagas cuando no tenés la pelota es lo que te hace ganar el campeonato y lo que te hace dar los saltos, ¿no? hay equipos que se conforman con tener un fútbol bonito y ser ofensivo y lleva 5, 6, 7 partidos sin ganar pero la propuesta es interesante eh, en un fútbol como el nuestro que, que estamos tan pendientes de los resultados, que el resultado depende tanto del trabajo de, sobre todo de los cuerpos técnicos creo que encontrar rápido un equilibrio es importantísimo eh, Aquí en el fútbol salvadoreño sabemos quiénes son los tres o cuatro con los que podés perder puntos. Uh -huh. Pero después, si no sos regular eh, o si encontrás la regularidad, llegás ahí en esa cuarta escalón siempre para, para poder pelear para el torneo. Y como siempre dice el profe, una vez em, empiezan, eh, digamos, el, el, las eliminatorias, cualquiera puede ser campeón. Cualquiera puede ser campeón, y, y la mayor sorpresa le dieron el otro día con la Alianza, ¿verdad? Uh -huh. Platense, no, en teoría, no tenía para competirla y terminó eliminándolo. Entonces creo que Santa Tecla va en busca de ese equilibrio, que parecería que lo está encontrando, sobre todo eh, en su línea defensiva, y eso que hace, del medio para adelante, el equipo trabaje con, con mayor tranquilidad. Por el contrario de Fab, creo que esta semana habrá sido muy difícil, muy, muy difícil porque si siguen pensando que el equipo realmente eh, funciona de una forma óptima eh, creo que van a seguir teniendo problemas no porque lo diga yo, sino que porque lo, vemos en lo hemos visto en televisión y, y otra vez decimos ¿no? el tener jugadores ofensivos crear una respuesta ofensiva que por decir uno Gómez se quite a tres o cuatro jugadores en el centro de la cancha no te haces un gol si sigue estando a 50 metros si metes a, a los dos toros al área y no le tiras un centro, va a ser muy difícil. Seguro que puedes criticar a Madrigal y a Blanco, pero si no le tiras un centro, no le creas una opción de gol, el tipo no puede salir al medio de la cancha a buscar la pelota. Porque no es su hábitat, no es porque no lo pueda hacer, sino porque un equipo serio, los defensas son defensas, los volantes son volantes y los delanteros te tienen que definir los partidos. Así que... Vamos a ver, va, va, a ser, va a ser lindo. Creo que por lo menos yo va a ser el partido que, que en el que esté más pendiente. Profe.
4: Bueno, un partido en el que, para resumir y agregar a lo que se ha dicho, un Santa Tecla que creo yo que llega con un, un triunfo que será importante para ellos por los tres puntos y luego por el tema de confianza. Eh, en un escenario que como ya lo dijo Lisandro también, el empate. Sería muy bueno para, para Santa Tecla y seguir sumando para ir saliendo de un, esa situación incómoda. Sin embargo, me imagino que estarán pensando en los tres puntos, ¿verdad? Analizarán la situación de FAS y luego eh, la expectativa de lo que pueda generar FAS, ¿verdad? Entenderemos que por el discurso que se ha dado a conocer por parte del entrenador, si todo ha estado bien, la idea de FAS debería de ser la misma para este fin de semana, para este partido contra Santa Tecla. Habrá que ver... Si, si se le da el resultado en ese sentido porque como en teoría no hay muchos ajustes que realizar eh, lo que decía Emiliano no hemos visto al menos creo que coincidimos en ese aspecto todos de que no hemos visto a un FAS que tenga una idea clara de juego, que tenga un once titular en que sepa hacer las variantes de acuerdo a la necesidad del juego con digamos más arriba del juego, sino que es como urgencia, tiene que ir eh, haciendo, digamos, eh, lo, que el, lo que el adversario le ve exigiendo, no, no ese faz que quiere proponer y todo lo demás. Por ejemplo, contra Chalatenango lo pudimos ver eh, que un Chalatenango que todavía no tiene una idea consolidada por el grupo de jóvenes puso en muchos aprietos a Club Deportivo Faz. Y bueno, en términos de intensidad, ojalá tenga esos elementos que el juego pareciese que puede tener por esa misma situación de que llega un Santa Tecla que sea un poco más tranquilo. con un poco de confianza por ese resultado y seguro aspirará a, a sacar los tres puntos y Fácil que tiene urgencias de los tres puntos y además de eso de hacerlo de buena manera. ¿Pichita? Vamos a ver, creo que es un empate 1-1. Profe. El eh, lugar
1: fácil. No, no, no sé. yo, yo le voy a dar el empate. Empate en este partido programado para esta jornada número 7 el día de mañana en el Ana Mercedes Campos de Te Vamos a hacer una pausa todavía tenemos más partidos que analizar antes de la invitación para que sane y fortalezca sus articulaciones con osteobiflex complex con glucosamina condroitina, colágeno y ácido hialurónico mejora la movilidad, alivia el dolor y la inflamación. Osteobiflex es triple fuerza, reparación lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento calidad de laboratorio suizo y la invitación también para que sea parte de la Academia de Rafa Burgos si tu hijo o hija tiene entre los 4 y 12 años de edad, inscríbelo a través de las redes sociales, los encuentras en Facebook e Instagram como arroba Academia Rafa Burgos o también en el WhatsApp 76 85 5807. no esperes más ya que tienen cupos limitados, ya regresamos
0: Los ex del fútbol regresamos soy Ongus
1: y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, con que amigos comenzaremos a invadirla hasta poder arrozar
0: para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo tres veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas Ay, no, este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable Ay, me cuesta moverme y caminar como antes Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex Con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico Triple fuerza con Osteobiflex Reparación, lubricación y elasticidad Osteobiflex es libertad de movimiento Laboratorios Suizos, innovando con el excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
1: Soy Hongus y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña con mis amigos, comenzaremos a invadirla hasta acelerar nuestra de ella.
0: Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo tres veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución, crema y talco para prevenir hongos y mal olor. ¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas! ¡Ay, no! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable. Ay, me cuesta moverme y caminar como antes. Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex. Con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con Excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico continuamos con los ex del fútbol
1: continuamos con más de los ex del fútbol para combatir hongos usa hongosil, hongocil sana tus uñas y los elimina de raíz, aplícalo tres veces al día y notarás la mejoría, hongosil en sus presentaciones, solución crema cápsula y talco para eliminar el mal olor, hongosil combate los hongos calidad de laboratorio suizos, continuamos con más de esta próxima jornada del fin de semana, la número 7 y este domingo a las 3.15 en el Juan Francisco a Raza Águila recibe al cuadro de Jocoro. Los precios son General 5, Tribuna Norte 10, Tribuna Sur 5 para la visita, Platea 18 y Platea VIP 20 dólares en este encuentro. Don Isandro, ¿qué le parece este partido para el domingo?
2: Mira, yo siento que va a ser un partido de. Águila tampoco anda jugando bien, ¿verdad? O sea, eso ya lo hemos visto. Pero este es un partido que yo creo que ellos pueden ganarlo, ¿verdad? Ellos normalmente eh, eh, a Jocoro le tienen la medida, no solo en el Barra, sino que también en Tierra de Fuego. Lo que pasa es que depende, ahí de repente puede haber un torneo donde las cosas sí, se les compliquen, pero como excepción, no como regla. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que que, que es un partido que, que se va a dar igual con bastante desorden en la cancha. O sea, Jocoro eh, es un equipo que está volviendo a jugar un poquito más a, en largo. No quiero usar la palabra pelotazo porque puede sonar, sonar feo. Este tampoco es el, el Jocoro, creo yo, del torneo pasado que se veía un poquito mucho más ordenado, más seguro de lo que tenía que hacer. Eh, Viene de una derrota en su casa, sí. ¿verdad? Eh, que le anotaron tres goles. Alianza había ido una fecha de promedio y había anotado tres goles también. Sí. Ellos le habían ganado a FAS en ese partido que, que al final pues sufrieron un montón para, para mantener la ventaja entonces, no, yo aquí sí veo favorito, ay, la, ojalá que si ganan esto, les sirva como para tranquilizar un poquito esa presión de la afición yo creo que el profe Benny tiene que vine, ¿va? Sí. tiene que, que, que realmente si los extranjeros no le funcionan o sea, no forzarlo porque al forzarlo eh, perjudica el funcionamiento del equipo y entonces o sea, hace todo lo contrario de lo que debería de hacer. Eh, mete más presión en los jugadores porque cuando entran y no son revulsivos, eh, la prisión se viene encima y si entran de entrada y este, eh, tampoco funcionan, entonces yo creo que él debería de manejar esta situación si ya su decisión es quedarse con ellos, salir con el equipo más fuerte y ellos tienen un equipo fuerte solo de nacionales. Y a medida que el equipo vaya ganando cómodamente, entonces puede ir dando la entrada poco a poco a los extranjeros para que no vayan a sentir toda esa presión. Pero ahorita hay una presión bien acumulada hacia el rendimiento que ellos están teniendo, el técnico se enoja y entonces, claro, ya perdés tu control de lo que es más importante, que es el control eh, ...emocional... ...para poder dirigir bien el equipo... ...para ver lo que está pasando... ...y hacer las correcciones... ...correspondientes... ...entonces este... ...pero bueno, vamos a esperar a ver... ...con qué va a salir este fin de semana... ...pero... ...independientemente yo... ...creo que... ...que, que, que es un partido que Águila debería de aprovechar... ...para bajar un poquito la... la, la ...el malestar de la prisión si no, va a estar pasando lo mismo que con, que con FAS entonces, este, por el bien de ellos, ojalá que tenga un buen resultado
1: Profe Emiliano el rival del subcampeón nacional eh, hablábamos de las situaciones de, que habíamos vivido con lo corto que había sido el torno anterior a pesar de eso Jokoro mantiene su base ha, pe ha perdido la fortaleza en su casa que era uno eh, de, de las variantes que tenía el cuadro Fogonero y como dice Onisandro, eh en vez de ver una progresión para el equipo se ha mantenido en la misma situación Jokoro Sí,
3: sí, lo que sí lo, lo que le ha ayudado es que ha tenido por lo menos dos triunfos resonantes, uh -huh. ¿no? el, el que le acaba de sacar a Faz, sufrido y el primero con Dragón en San Miguel, eso fue lo que lo mantiene en, en la medianía, de la tabla en un campeonato que fue bien irregular, después eh, pierde contra Alianza, contra Firpo no pudo ganar tampoco, perdió contra Santa Tecla en casa, eso normalmente eh, eran por lo menos unos 4, 5 o 6 puntos seguros de 9, y, y esa regularidad no la tiene, creo que que tal vez el, el último cambio de técnico hizo que el equipo mutara de una forma que todavía no se siente cómodo. No digo que no que tenga que ver el técnico, sino que habían ganado una identidad interesante con, con, con Kiko Enrique. Ese, esa misma forma de trabajo con algunas, eh, apretaron algunas tuercas, fueron lo que lo llevó a ser semifinalista porque era un equipo que jugaba más de lo que, de lo que transicionaba. Y hoy está otra vez... Eh, eh, un equipo transicionando demasiado, jugando poco, siendo, tratando de ser eh, un equipo que, como dice Lisandro, que juega mucho de, de largo y contra equipos que están bien constituidos como Alianza, eh, la pasó realmente muy mal. Contra Firpo tampoco no la pasó nada bien. Y contra Santa Tecla sabemos lo que pasó. Entonces, eh, vamos a ver qué, qué tipo de partido le planta. Obviamente, siempre, o, o por lo menos hoy, eh, el peso del partido lo tiene que llevar Águila. Águila es otro equipo que lleva dos fechas sin ganar. Uh -huh. eh, sabemos cómo son las cosas en San Miguel. Y entonces tiene que ir por los tres puntos de entrada. Entonces eh, Tiene que ser jocoro inteligente en, en, en hacer un, un partido, sobre todo ordenado, y esperar a Águila, eh, que Águila no lo sorprenda y tratar de aprovechar las oportunidades que eso sí. Eh, Águila a veces al... En, ...en los apuros que tienen por los resultados... ...deja algunos espacios en defensa que podrían ser aprovechados.
4: Profe. Creo que sería un partido en el que una sorpresa sería que Jokoro gane. Creo que la mayoría, en términos generales, eh, ve favorito a Águila. Uh -huh. Quizás por el plantel, por los partidos que ha hecho en ciertos momentos... ...porque no ha logrado regularidad... Y luego por lo que ha, ha resuelto Okoro, ¿verdad? que ya no es ese equipo fuerte luchador que, que hemos visto en, to, en torneos anteriores. Por lo tanto, en teoría, y me adelanto la fichita, debería ser un partido que debería de ganar Águila, sin problema. Y digo sin problema en el sentido de que 1-2 eh, a 0, pero... Mm. Eh, habrá que ver si Jocoro obviamente sabe aprovechar la, la situación de un águila que de repente creo yo que se presionan más ellos mismos en relación a lo que tienen que hacer más de lo que le puede presentar de adversidad el contrario
1: bueno ya dijo la fichita el profe Elmer Sí, el
4: Rubén
1: águila también Águila. y otro de los encuentros <risa> mire el señor productor Don
2: <risa>
1: otro de los encuentros a es once, acepta, acepta, acepta la fichita 11 deportivo frente al cuadro de Chalatenango eh, muchos pueden mencionar urgencias para esos dos equipos con la sed del triunfo en el Cimeo Magaña a las 3 de la tarde este próximo domingo Don Isandro, este también será un
2: partido, mira yo siento que este es un partido o sea que, que... Puede estar para que Chalatenango robe otro puntito, ¿verdad? Porque uh -huh. ellos en eso están. Ellos sí están en esa filosofía. Ellos no se pueden dar el lujo y ya lo trataron de hacer en, en dragón contra dragón y ya dieron cuenta que, que eso no funciona. Ellos tienen que ir súper conservadores. Pero donde aquí es al inverso, el once deportivo está obligado a ganar. Es el único equipo quizás que no ha ganado, ¿verdad? Porque sí. no le
3: enmano, no ganó ni un juego. Sí, ganó, le ganó a Metapan de local. En, ah, sí, que, a que metió
2: el los goles lo metió Ajá, en los últimos 10 sí. minutos. Entonces yo pienso que, que, que el Once por lo que se espera, por estar en casa y todo eso debería de, está obligado a ganar, eso no quiere decir que lo vaya a hacer, por lo que ya hablé de que Chalate Nango está en él, ellos están concentrados en, en ir robando puntito aquí, puntito allá, y ver hasta dónde con eso ellos pueden hacer un sprint final en la segunda vuelta. Así es que yo creo que, que la tiene difícil el 11 el porque ellos también... Todo lo concentran en, en Yomal Williams sí. y es cierto que es un gran jugador, para mí uno de los mejores sí. extranjeros en el país, pero él a veces también cuando asume ese rol se engolosina mucho y entonces él trata de querer hacerlo todo y por eso es que también se limita a sí mismo por... ...no a, a, a acompañarse, no este, ser solidario en el juego de equipo... ...entonces va a estar interesante el partido, ¿verdad?... ...también yo creo que en el caso del once va a haber mucha presión por ganarlo.
1: Don Isandro habla de la presión, profe Emiliano y yo soy totalmente de acuerdo... ...la presión que pueda tener once deportivo para este partido... Eh, sí, para sí, mí sí. los rivales que están más complicados en el fondo de la tabla son los que más disposición de, de juego por querer sacar los tres puntos pueden presentar
3: sí, no, y aparte de, de sacar un resultado negativo ahí se le pondrían las cosas bien feas sí. al, al equipo de Huachapán. creo que, que, que bueno tuvo que luchar también tiene un plantel corto realmente tuvo que luchar contra algunas lesiones eh, lo que decimos del foco no sobre Jomal Williams. Eh, a mí la actitud de Jomal Williams no me termina de cerrar todavía. Es un, es un muy buen jugador, un jugador que te puede hacer diferencia. Pero cuando la pelota no pasa por él o cuando no encuentra la fluidez como equipo, eh, sobre todo en los partidos que fueron televisados, vos lo ves que la pelota no le llega y, y cada error de su compañero... Eh, los deja en evidencia. Si fuera compañero en la época que yo jugaba, hace rato lo hubiésemos metido el camerino. 10 minutos con la luz apagada y si no entiendo no, lo bueno... bueno. <risas> no, claro. No, porque, porque, porque eh, él, él, no, él no es Deportivo Williams, eh, es Once Deportivo y es un equipo que lo necesita y mucho. Es, a mí me parece un gran jugador, un muy buen jugador, jugador de esos que te se equilibran en cada momento. Y creo que Once Deportivo quiere hacer eso, ¿no? Quiere tomar un protagonismo para que él no sea el foco de atención. Uh -huh. Y que él, darle espacios para que él pueda tener eso, ¿no? Espacio suficiente para, para él no quedar rodeado de defensa sino que para obligarlos al uno contra uno, donde él es fuertísimo. Entonces, pero cuando las cosas no, no la pelota no pasa por él, se, se pone muy fastidioso y, y, y nosotros siempre decimos eso, que si, si vos pones lo tuyo a servicio del equipo, el equipo se va a poner a servicio sí, de él, va a haber un momento que lo van a ver y le, va a dan, le van a dar vuelta a la cara,
2: no le van a dar la pelota y no solo es contra los jugadores contra el arbitraje no, también no. le pica no pitan lo que él quisiera y hasta reclamándoles y, y eso hace que se desconcentre del juego y vuelvo, es una lástima porque para mí es vuelvo a repetirlo, uno de los mejores extranjeros en el país. Contra Firpo está haciendo un, par,
3: un partido y todos sabemos que el que él vaya a Firpo o porque se había ido de Firpo generaba ciertas cosas y en un momento obviamente el partido se puso eh, medio enredado, golpe va, golpe viene por lo que decíamos de que un Firpo que, que también eh, le gustaba cortar mucho el juego y él se metió más en esa dinámica que en lo que necesitaba el equipo entonces es un jugador que así como te puede hacer un gol al minuto 5 lo pudieran expulsar al minuto 5 entonces si no encuentra un equilibrio él para ayudar a su equipo, creo que, que va a terminar pasando lo que pasó en los, en los otros equipos donde estuvo que terminó saliendo por la puerta de atrás
1: me extraña, ¿sabe por qué, profe? por cómo es el profesor Dawson porque es muy serio y él siempre busca eh, que su equipo es estable y trabajen todos para todos no ahora, para uno.
3: ahora te voy a decir una cosa el día contra Firpo probablemente Yomal fue el jugador más peligroso pero no terminó el partido.
1: No. Y nos preguntábamos por qué. ¿Por qué
3: lo terminan? Entonces, obviamente uno no, no quiere como entrenador, eh, no, no, no quiere eh, tirarse el puñal él solo, uh -huh. pero, pero hay situaciones que a la, a la, por, vos podés eh, eh, tomar una decisión, un sí. partido para mantener el equilibrio todo el torneo. El, el torneo no termina hoy y creo que internamente están tratando eso de dar un equilibrio para poder llegar a donde tienen que llegar,
1: profesor.
4: Agregar que este será el partido que Chalatenango no debería de perder Por para que para, las cosas. sí, porque eso le permitiría tener al once de deportivo cerca, verdad vamos a ver, ahí está la acumulada, 14 puntos para 11 deportivos y Chalatenango 10 en esa circunstancia llega por ejemplo, un empate todavía le permite mantenerlo ahí cerca a 4 puntos eh, de perder Chalatenango, pues obviamente la situación se le pone complicada en cuanto a, a lo del torneo, a pesar que todavía hay varias fechas pero vamos a ver, ya después de la séptima fecha si no encontró regularidad, no hace la lucha de mantener a a los equipos que, con los que está peleando, que en este caso anteriormente era Firpo, ahora tiene a Once, pues se les pondrá la, la situación cuesta arriba. Y en el caso de Once Deportivo, que creo yo que la regularidad de Once Deportivo en este momento ha sido de los empates, ¿verdad? Una victoria, cuatro empates, una derrota. Y también de igual forma, creo que este es el partido que deberían de ganar, ¿verdad? Porque un empate tampoco sería como que lo mejor para ellos en ese sentido.
1: Fichita, profe.
4: Creo que lo, lo empatan un 1-1. En Aguachapam. 11
1: Deportivo. 11. Como
2: el de Puma Peña. Sí, yo creo que 11 está obligado a ganar.
1: 11 Deportivo en este partido. Otro de los encuentros es entre el cuadro de Platense y Atlético Marte en el Toledo Valle para este próximo domingo a las 3 de la tarde. Y el productor me decía, hablando de los equipos que no han ganado, es Marte el que no ha ganado en este partido. ¿Habrá cambios turno? internos? O sea, no, 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 ¿tire? Que, yo
2: no creo que vayan a haber cambios Emiliano porque es un equipo también limitado, verdad. Sí, no, yo no. creo que no, tú tienes que estar consciente que no te, te, tenés lo que otros equipos no quisieron en la mayoría de los casos, muchos jóvenes. Entonces, este. Eh, pero aún así Marte está, está peleando por momentos jugando bastante bien. Sí, contra, ¿Contra Alianza jugó muy partido? Sí, entonces no, yo pienso que mira, aquí también Platense está obligado a ganar, ellos fueron a ganar un partido de visita, pero de local no han ganado, entonces yo creo que eh, eso les pone presión, en cambio Marte han dado errante todo el torneo, igual que Alianza, ¿verdad? Y, a, y los empates que ha conseguido, pues los ha conseguido de visita prácticamente y eso es importante destacarlo porque no es lo mismo cuando tú estás en tu terreno de juego todo el tiempo que lo conoces perfectamente entonces este pero va a ser un partido bastante parejo mira eh, aquí igual que el 11 el 11 chalatenango el, el, el platense está obligado a ganar con la diferencia que un marte tiene más argumentos que un chalatenango para poder sacarle puntos de ahí entonces va a ser otro partido apretado ¿verdad? de esos apretaditos que, que, que cuesta pues eh, tener una lógica para acertar un, un ganador yo, yo pienso exactamente lo mismo ¿no? que, que eso es, es un partido
3: muy muy parejo por donde se lo vea y, y lo bueno en este caso es que Marte ha sacado los mejores resultados de visitante, probablemente se siente mejor y más cómodo yeah a mí me gustaría pensar que, que puede seguir jugando como jugó contra la alianza ¿no? eh, creo que este, este platense que ya ganó el otro día que tiene otra confianza probablemente en su casa eh, vaya a buscar el partido de, desde el minuto uno y si Marti es inteligente eh, y le saca la pelota le puede crear muchas situaciones lo que sí que, que una fichita en un partido como ese creo que este es el más empate de todos. Uh, yo,
4: yo como no, 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 no he visto los postres, ya me, me voy a adelantar con la pichita aunque no guste, ¿verdad? En este en este partido Platense Atlético Marte. Creo que Platense ya encontró la victoria y llega con esa convicción, ¿verdad? De local, en un escenario que es el de mayores dimensiones, que también le, le vendría bien a Atlético Marte. Si recordamos, es bastante similar a las dimensiones del Estadio Cuscatlán y ahí le permite a Marte desarrollar su juego. Pero no sé si llegará con esa contundencia ahí a Marte de, con la convicción de, de decir, este es nuestro partido. Veo más, quizás, eh, con probabilidades a un Platense que... Eh, ya tras una victoria, eh, quizás el equipo llegue más asentado. Así ya que voy, gana Platense 2 <ríe> <dos> por 0 <ríe> antes ante Atlético Marte.
2: Pues sí, voy a vuelco por la localía, ¿verdad? Pero, <ríe> pero no me extrañaría en absoluto que Marte consiga otro empate más.
1: Y también nos falta el encuentro en el Calero Suárez, en donde Metapan recibe al cuadro de Dragón. Yo creo que ante esta jornada 7, todos uh -huh. están en la necesidad sí, de nada. sacar resultados para vale. ir sumando. Va, ¿Va a haber tiempo para hablar de la Europa League? <risa>
2: De la Europa, eh, no, ya, no, ya, muy. Don
1: Isandro, ¿qué le parece este partido? Yo quería hablar de la Roma. Ah, bueno.
3: Y del gran momento del, no, te... de la joya Aibala. que lo chulea, ¿no? Yo creo que es como a, viene
2: a Aibala. Yo creo que es ofensivo, pero bueno. vertémosle al dragón, mejor, espérate.
1: Dígame, Don Isandro. Eh,
2: porque, a las 7
1: de la noche.
2: Este. Mira, eh, para Metapan es otro partido duro, ¿verdad? El último fue con Marte, terminó empatado, creo que la afición estaba muy contenta con el empate y llega un dragón que, que, que el dragón no está, no está jugando lo que nosotros pensamos que podría jugar porque ya el torneo pasado creo que tuvo un mejor rendimiento que el que está teniendo ahorita pero es un equipo peligroso. Algo todavía le, le está faltando para que se suelte y dé un poquito más de fútbol. Este, y podría ser este partido, fíjate, pero, pero igual va a seguir con, mi, con, con la tendencia que he estado pronosticando estos partidos y creo que Metapan por su localía está más obligado a ganar y tiene argumentos como para poder ganar en su cancha. Así es que va a ser un partido como decís tú, Diana, que todos están obligados porque están, todos están como al mismo nivel, la misma, pero aquí por eso resalto tanto en el del Once Deportivo contra Chalatenango, como en el de Platense contra Marte, les doy la ligera ventaja por su localía.
1: Profesor Emiliano, vimos lo complicado que fue en el partido anterior para Metapan eh, ser concretos en las acciones de gol, si ¿Sí, generan pero la última, como decimos, es lo que le falta, porque ante Marte eh, un eh, cuadro de Metapunk que llegaba muy fácil ante las acciones, pero la disposición también que puede presentar Dragón en ese juego, que sabemos que la calidad y cualidades que tienen también sus jugadores extranjeros.
3: Sí, sí, son, son muy fuertes, sobre todo en defensa, que el otro día donde Marte pudo aguantar el partido, creo que van a tener cuidado en, con respecto a lo, que, a lo que hizo Marte para sacarle el punto, Creo que Dragón eh, tiene más fuerza a la hora de atacar, ¿no? Uh -huh. El otro día, si bien eh, perdió de local, pero tuvo un montón de oportunidades en las que no pudo sacar el triunfo. Y en una, en una cancha tan reducida como la de Metapan, creo que, que, que su mismo estadio le puede ser contraproducente. El eso de tratar de ir eh, a buscar el partido, a veces un poco desordenado, que, que Dragón encuentre los espacios como para para poder sacar un, por lo menos un punto que le dé tranquilidad y que le dé buen regreso a San Miguel
1: ¿Cree que es lo que quiera sacar el Sargón empate en este partido?
4: Definitivamente no, pero también en el caso de Dragón yo creería que, que es un partido en el que puede pensar que lo puede ganar sí. por las características de los jugadores por lo que de repente muestra Dragón eh, puede aspirar a eso, y luego creo yo el tema de, de Metapan eh, Dar más la impresión de repente que es un proyecto más a largo plazo Que todavía no está consolidado quizás con un par de refuerzos Porque el equipo en términos de orden, eh, idea de juego creo que está clara Pero no le alcanza generalmente en algunos partidos Para lograr eh, ponerse adelante con contundencia y controlar el partido en ese sentido Así que un partido bastante parejo Un empate, un 2 por 2
1: Lugar
2: eh, no Metapan.
1: usted dijo Minnesota. localidad.
2: Yo voy con Metapan. Metapan. Vamos a, quiero hablar de Barcelona. Vamos, démosle aquí. Sí, no le negamos a nadie.
1: No opine acerca de la actuación del Barcelona. Barcelona,
2: Plata. Manchester United. Bueno, yo que dije ayer que Manchester United es el favorito. favorito. Lo dije, sí, o no lo dije. Sí lo ah, entonces. Y, 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 y lo demostró y te voy a decir por qué favorito, porque el Barcelona, yo vuelvo y repito, bueno, hoy ya no pueden hacer nada, ¿verdad? Claro. Porque es el equipo que tienen. Pero es que hay jugadores que la verdad no, ya no, o sea, de repente no están al nivel de lo que se esperaba de ellos. Y yo he venido hablando de. De Lewandowski, ¿verdad? Y todo el mundo, sí, poquito, poche, campo, ¿eh? pero Lewandowski y, y, y 30 goles el torneo pasado, sí, pero Lewandowski en el mundial se desinfló totalmente, o sea, la Polonia total no fue una selección de la que uno esperaba y ese es el Lewandowski que ha regresado ahora después a, a Barcelona solo miren las coles que ha metido ya después del Mundial ha sido bien pocos y no solo eso, su juego todo errático no puede parar un balón, no puede regresar una pared, le cuesta entonces tú tenés un equipo que de repente quiere atacar en, en su posición y él pierde los balones porque no tiene la técnica para poder receptar ...recibir bien y darla... ...él si no está en el área para ver cómo empuja un balón... ...le cuesta... ...tiene otro jugador que a mí nunca me ha gustado... ...ha tenido algún que otro partido muy bueno... ...que es este... Rafinha... ...a ...ayer anduvo perdidísimo... ...y mientras ellos no aterricen... ...y se den cuenta que tienen que cambiar eso... ...entonces cometen un error... ...por ejemplo... Eh, ...Ferran Torres, Ferran Torres... ...aun cuando han dado malo a mí me ha gustado... ...porque okay. tienen las elecciones, ...siempre lo hemos visto... ...hoy estos últimos dos partidos... ...ayer que entró llegó a, a, a realmente... ...a demostrar que sí tiene calidad... ...en el partido anterior ya no digamos... ...fue el mejor jugador de todos... ...yo pienso que a Ansu Fati... Este, ...le está faltando... ...ha perdido como la confianza... ...por las lesiones que tuvo... ...pero aún así... Siempre de repente es más peligroso que Lewandowski porque tiene un chute muy bueno y trata de ir siempre a la portería. Entonces no lo puedes meter faltando cinco minutos okay. para que te vaya a hacer diferencia. Entonces así como con Ferran ya se demostró que para mí es mejor, además tiene más el ADN europeo que Rafiña. Pues yo siento que por qué mantener un jugador de 34 años como titular indiscutible y no empezarle a dar más tiempo a su fati. Yo para mí son los errores que yo le veo al Barcelona, pero esas son decisiones de su técnico. Y lamentablemente en Barcelona es, es, él es como un dios. Todo lo que hacen, no importa lo que sea, se lo aplauden. Entonces es bien difícil. Él ayer después del partido dice que van a hacer una reflexión profunda. Pero ¿por qué tenés que esperar a, a este partido hacer una reflexión profunda si eso tenés que hacerlo después de cada juego? Después de cada juego tú tenés que hacer el análisis de cómo funciona tu equipo eh, a nivel colectivo y a nivel individual. ¿A ustedes me oyen aquí que yo vengo y me quejo. ¿Por qué? Porque yo... Me quedo analizando el juego después, no espero yo a llegar a un punto donde antes de que me caigan críticas en mi justificación, ah, hoy sí voy a hacerlo, ¿Por qué no lo ha venido haciendo, si hubiera dado cuenta de todo esto. Entonces, no, para mí fue un buen gane del de Manchester, mereció pasar y Barcelona realmente tiene que reflexionar, pero no profundamente. Tiene que, que, que reflexionar con sabiduría, con conocimiento, de veras a, a entender cuáles son los problemas que tiene para cambiar esos jugadores que los tiene de, de, de adorno. Porque por cada 10 partidos que te haga uno bueno y dos mediocres y los otros malos, no, no justifica por muy seleccionado polaco, por muy seleccionado brasileño que sea, Ahí estuvieron el caso de Cutiño y cuánto tiempo lo tuvieron. Sí, para venir y tomar la decisión de tenerlo que dejar ir. Un jugador necesita un tiempo, pero un tiempo también prudencial. A esos niveles, tú tienes que ver si el jugador tiene la calidad o no para adaptarse a tu equipo, ¿no?
1: Nos despedimos satisfechos. ¿Te gustó? No, no, yo quiero hablar
3: de la Roma. ¡Ah, no, no, vamos! De, Jari, de, Jari, de de Fideo Di María. El, go, el primer gol de hace de María fue un golazo. La Roma, no. Roma 2 a 0. Ah.
1: Nos ¿No vamos. Muy bien,
2: perdón, el Nápoles. Sí. sí. El equipo es interesante. ¿verdad? Ya,
1: nos despedimos, el señor productor, <ríe> me va a regañar. Que disfruten su fin de semana y la jornada 7 del fútbol nacional.